0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间六月十五号星期三，我是和平。这次节目的主要内容有：唐山暴徒中有三人是天安社成员；女学生举报遭绑架蹂躏；黑客帝国的开端；河南讨债储户健康码离奇变红；巴切莱特访华哀轰后决定不连任；联合国新疆报告何去何从？中国不遵守国际贸易规则遭批，中共发布非战争军事行动纲要，学者称是为出兵台海做铺垫。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。唐山暴徒殴打妇女事件持续震动海内外舆论，连日以来，唐山民众掀起了举报浪潮。至今有十多人实名公开举报遭到黑恶势力勒索及禁锢的经历。下面请听本台记者乔龙的报道
2: ：唐山烧烤店暴徒围殴多名女子事件被国际媒体广泛报道，路透社、法新社、CNN 等国际媒体做了分析性报道。在六月十一日，即案发第二天，九名涉案人员全数落网。据央视网报道，涉及唐山市暴行的九人中有三人隶属江苏黑帮天安社，天安社是从江苏省发源的涉黑组织，多年前已被警方取缔。而据网民来自警方的消息，在九名涉案者中，至少有三人有前科，且有一人2019年还刑拘在逃。河北网民郑成本周二接受本台采访时说，唐山黑恶势力打人事件受到全国网民的关注，但这只是冰山一角，还有许许多多更恶劣的伤害案未被曝光。他说：“如果没有保护伞，不会发生这类事件
3: 。仗着自己有钱，仗着自己背后还有人给他们撑腰，这几个打人者是非常的嚣张，在当地啊，呃，是一霸。”
1: 他们有的是做土
3: 石方工程的，呃，水产养殖的，还有的是村干部。他们结成团伙，危害
2: 一方。本周一，在传出一名舞蹈女学生在唐山高铁站外被歹徒绑架后遭到强暴及殴打。据唐山某医院医护人员图片爆料，受到伤害的女子被打至骨折，又遭恶人用刀捅下半身。该女子爬行两公里才遇到人救助。医生说，由于长时间爬行，女孩的膝盖骨已经外露。医院调来两名妇产科医生协助救治。就在唐山暴徒被抓的消息传出后，包括一名酒吧驻场女歌手在内的当地十多名受害者实名举报受到暴徒绑架、勒索甚至禁锢的情况。酒吧歌手张女士在视频中称，她被非法拘禁十六个小时期间。被关狗笼、殴打，报警后，警方却草草了事
4: 。拘禁期间，控制我们受害人上交所有私人物品，手机、身份证、车钥匙、行驶本、家钥匙等，并对我们受害人进行逼迫下跪、殴打、辱骂、白纸画押、威胁恐吓等。随后又转移地点，强行控制我们受害人进行关黑屋、关狗笼、群殴等一系列的黑社会行为。囚禁时间长达共十六个小时。
2: 为此，唐山市公安局迅速处理了蛋糕店老板被勒索及酒吧歌手被禁锢两起网上举报的案件，拘捕了六人。本周一，唐山警方宣布，欢迎民众举报的四种方式，包括亲自到公安局、电话、电子邮箱及信箱，但拒绝在网上举报。当局解释是为了保障举报人的人身安全。周二，众多居民亲自前往当地信访局举报。时事评论人士蔡先生认为，在强大的名义下，当局这次也在借题发挥。他说：“通过网络来发酵，这次网络呢采取了一个呢冷处理的方式呢。我觉得最主要的原因呢，是因为呢这次没有对准公权力，那这个是很重要的。如果是呢这件事情呢公权力扮演了很重要的角色。”我估计舆舆论很快的就把它压下去了。之所以把这个矛头呢又对准黑社会，这个呢正好转移现在的这个政府的压力，因为疫情之下呀，哎，
5: 政府面临的这个舆论的压力实际上很大的
2: 。据报道，现任唐山市公安局局长赵金静曾任廊坊市副市长兼公安局局长，去年才调至唐山市公安局。网络消息称，新来的赵金静在工作中受到下属抵制，他除了市政受到影响，更受到排斥，于是向河北省公安厅提出请求，唐山市的警方人员回避此案，由廊坊市公安局接手。中国资深媒体人齐先生认为，官方能快速处理此次打人事件，并将涉黑人员一网打尽，并非只是考虑民意，因为最早公布烧烤店监控视频一向由警方控制，烧烤店店主无权获取视频，更不敢将其公开到网上。他预计，这种自上而下的所谓爆料已经结束，接下来就是收网。这种事情就是借力打力吧，他不可能蔓延下去嘛。现在往往就是说一张一弛，利用老百姓网络媒体，最后炸到国外以后啊，最后炸的是谁？炸的他们自己。他一旦稳住局面，他就收了，该抓的抓几个，弄不好也杀人。近日，不少在网上对唐山打人事件视频及举报黑势力的言行发表评论，但网管没有加以限制或删帖封号，而是任由网民发泄不满。学者齐先生说。过不了多久，这种局面就会改变，网络恢复常态。自由亚洲电台记者乔龙报道
1: ：从上周日开始，中国微博等社交媒体上不断有人爆料，多位河南村镇银行暴雷的受害储户，因为健康码离奇变为红码，而无法前往河南讨要说法。有观察人士认为，这只是集权政府管控人身自由的开始。下面请听本台记者王允的报道
6: 。黎兵听到记者想询问他对这件事情的观感时，第一句话就揶揄道
0: ：“日子越来越好了
6: 。”这位住在上海浦东公寓楼的青年人，由于安全原因，只愿用化名接受采访。化名受访者的声音皆为同事代读。他很快解释说：“他的意思是
0: ，未来还会有更坏的情况发生。”数字化集权被共产党运用的越来越娴熟了
6: 。河南村镇银行储户健康码变红码的事情在社会上爆出后，迅速吸引了有些信息疲倦的网民。推特上一段相关的视频表明
0: ，大家来看一下河南政府的卑鄙行为啊！左边是我的手机，右边是我女朋友的手机
6: 。一位身在北京的河南银行储户，其手机上的健康码突然变成了红码。而和他形成一模一样的女朋友的健康码则是正常的。这则视频所描述的情况和财新网调查情况相似，有一些身在外地但并无计划前往河南的储户，健康码突然变成了红码。所谓“人在家中坐，红码从天降”。在中国当前严峻的新冠疫情防控措施下，红码意味着要被隔离，不能随意出入。对于权益受损，想讨说法的河南银行储户来说，他们的维权行动也就无法展开。河南的这种做法，很明显违背了多数人对健康码的理解。但对这一事件的调查并不顺利，外界依然无法得知具体由谁下的指令，让储户的健康码变成红码。人权律师滕彪向本台分析说，在这起事件中，河南当地政府有可能违背了三项法律。
7: 个人信息保护法就对公民呃隐私权的侵犯，就是他，呃、非法的去获取和呃泄露公民的个人信息，呃还有呢也涉及到嗯传染病防治法
6: 。他补充说，传染病防治法规定了谎报疫情的情况，就是没有按规定来处理疫情
7: 。如果这个情况严重的话，也构成。呃，构成犯罪这个案件情况应该就是比较严重，涉及到这么这么多人，嗯、呃，那那相关的政府官员，呃，有可能就构成了呃滥用职权罪，这就涉及到刑法里边
6: 。实际上，河南村镇银行储户维权被红马的情况，并不是这两天才发生。五月底，本台就曾报道，知乎网友教育知识在赴河南维权的过程中。自己的健康码奇怪的变成了黄码，并被当地人员以防疫为理由驱逐。滕彪说：“从这些案例可以看出，中国政府已经开始把健康码作为维稳的工具
7: ，是为了呃政治目的，呃滥用这种疫情呃防疫措施，滥用健康码来限制呃维权人士的出行权利和这个人身自由。”
6: 这种体制似乎正通过疫情防控措施在全国铺展。身在上海的黎兵把荷兰的情况与上海做比较。他说：“现在上海虽然解封了，但个人自由出行的权利却被剥夺。政
0: 府的公权力近十年在数字化集权的助力愈发强大，同时监控公民手段也越来越精细化，并且不受人民的监督。那中国的未来不言而喻了，就是《黑客帝国》里 Matrix 一样。”
6: 李斌所说的《黑客帝国》是一九九九年放映的电影，其中人类世界被电脑机器所占据，人类的五种感官和心理都被与神经连接的电脑所控制，人类的心灵也因此受到囚禁。自由亚洲电台王允华盛顿报道
1: ：联合国人权高级专员巴切莱特上月访问新疆之后，遭到人权组织质疑，他对中国政府态度软弱。甚至沦为粉饰中方新疆恶行的工具。在舆论的压力下，巴切莱特已宣布不会寻求连任。然而，联合国有关新疆人权问题的报告何时发布，目前仍是舆论焦点。下面，请听本台记者吕希发自英国伦敦的报道
8: ：联合国人权事务高级专员巴切莱特周一宣布不会寻求连任。任期到今年八月三十一号结束，并强调决定是基于个人原因
9: 。Two months ago, probably I went to. 我在大
10: 约两个月前去了纽约和联合国秘书长会面。我向他表示我不愿意寻求连任。他说希望我继续出任，但我向他解释这是出于个人原因。我已不再是年轻女性了。在漫长而丰富的职业生涯后，我想回到我的国家和我的家人身边
8: 。对巴切莱特的决定，英国维吾尔人权活动家、组织停止维吾尔种族灭绝行动的执行董事拉希玛·马赫穆特表示自己松了一口气，认为是海外维吾尔人、藏人和港人的声音发挥了作用。以下我的同事读出。
10: 我相信这种受到不公对待的感觉不仅来自我们维吾尔人社区，也来自藏人和香港人，以及所有非政府组织和人权活动家。这显示了我们集体声音的力量。我希望巴切莱特女士的继任人意识到解决我们忧虑的迫切需要
8: 。而即使巴切莱特的任期只剩下两个多月。世界维我大会发言人迪里夏提仍然认为
11: ，他应该立刻辞职。我们呢再一次敦促他立刻辞职。如果他不辞职，将成为人权理事会永久的污点，也是他个人政治生涯上的污点。他给中国政府提供了漂白自己、推行种族灭绝极端政策的这个政治舞台。
8: 七十岁的巴切莱特曾经两度当选智利总统，一八年获提名为联合国人权事务高级专员。然而，他的公职生涯却因为上个月的访华之行蒙上污点，更是他被海外维吾尔人以及人权组织所批评。他上月底访问中国期间，在严密安排底下访问新疆。然而他在总结形成的时候，却跟随中国政府的论调，以反恐和去极化措施形容北京在新疆的所为，又以教培中心形容囚禁维吾尔人等少数民族的设施。他又拒绝以种族灭绝形容北京所为，只是表示深感担忧，又肯定中国的脱贫成果。他更强调，中国行程并不是调查行动，而是就人权问题与中国领导人直接讨论，相互倾听。他的言论引来国际公民社会的反弹，超过两百三十个人权团体联署批评他为中国政府的所谓开脱，促请巴切莱特辞职下台。多国政府也相继表达关注。美国国务卿布林肯担心巴切莱特无法对中国人权环境进行完整和独立的评估。欧盟也对巴切莱特不能充分接触受迫害的群体和拘留中心表示遗憾。在巨大舆论压力底下，巴切莱特最终宣布不会寻求连任。他就否认和中国剧情有关，强调早在两个月以前已经做出决定。不过，有人权组织就认为，巴切莱特是在舆论升级以前主动跳船。以下我的同事读出
0: ：巴切莱特失去了他自己的特别报告员、中国人权领域的领先学者、专家，以及人权组织和海外侨民的信任。这无可挽救地玷污了他的道德遗产。他一开始还不错，明确反对香港警察的暴力和缅甸的暴行，但他做的很多好事都被他中国之行的惨败所掩盖。也许他意识到了这一点，所以决定在被推下台之前跳船。
8: 这是人权组织《香港监察》创办人罗杰斯对巴切莱特决定的评价。《香港监察》在巴切莱特访华以前，曾经发表声明，促请他把香港列为访华首要行程，也应该访问香港，亲身调查香港情况。不过，他最终没有到访香港。而巴切莱特宣布不再连任，留下了两个问题：一个是被拖延已久的联合国有关新疆的报告何时发布。另一个就是谁来出任他的接班人。对于第一个问题，巴切莱特表示，他的办公室将更新对新疆局势的评估，并将会在发布以前与中国政府分享，听取中国政府的意见，但没有透露何时向公众发布。世界维我大会发言人迪里夏提向本台表示，中国政府将推行种族灭绝政策。相关的报告却要听取中国政府的意见，认为是完全违背联合国人权理事会的原则。国际人权组织人权观察执行长罗斯就在推特表示，即使巴切莱特不寻求连任，也应该完成第一任期的任务，包括及时发布拖延已久的报告，不要留给接任人。他出请联合国秘书长古特雷斯提名敢于向强权怒好的人接任。以下我的同事读出。
0: 联合国人权事务高级专员巴切莱特的情况显示，联合国秘书长古特雷斯必须提名合适的继任者。该继任者必须愿意动用高专办最重要的工具来改善人权，即愿意向最有权势的人权侵害者大声疾呼
8: 。不过，未问到在提名继任人的时候，会否考虑外界对于巴切莱特的批评。古特雷斯的发言人却明确表示不会，并重申古特雷斯明确支持巴切莱特，包括他近日的访华行程，正寻求最佳的人选，成为捍卫世界人权的坚实声音。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
1: 中国在全球贸易体系中，通过政府下指导棋、不遵守国际贸易规则以及盗窃知识产权等行为，受到国际舆论的批评。近日，更有媒体披露，美国国会正推动立法，将能授权政府阻止对华投资的新权利。下面，请听本台记者陈品杰的报道。
12: 美国《华尔街日报》六月十三日披露，美国国会正在推进一项修改美国公司海外投资规则的相关立法，提议对在被视为对手有关国家所进行的投资进行审查，譬如中国。该草案将要求美国公司和投资者披露部分新的对外投资，并授权行政部门成立新的委员会，以国家安全为由审查和阻止部分的投资，来保护美国的技术和重建供应链。不过，此提案受到部分商界反对。美中贸易全国委员会就提出警告称，这种审查很容易产生不确定性，并有损美国的竞争力。中国外交部发言人汪文斌在十四日的例行记者会上也就回应
7: ：“这严重破坏国际经贸秩序和贸易规则，严重威胁全球产业链供应链稳定
12: 。”而从相关记录上来看，中国才是千夫所指、被批评破坏国际贸易秩序的对象。在世界贸易组织十二日召开的部长会议上，代表台湾出席的台湾行政院政务委员邓政宗就发表声明，表示任何成员都不应在无正当理由下任意禁止产品进口，按指中国对台湾的凤梨、莲雾等商品下达禁令的不合理行为。美国共和党籍的众议员拉胡德在14日的一场活动上就表示，中国在加入世贸组织之后，并没有适应基于规则的系统，而是继续窃取美国的知识产权，继续违反国际贸易规则。他在美国智库美国企业研究所举办的座谈会上如此说道 ：“China from my perspective is an existential
5: threat in many ways。”对我
6: 来说，从国家安全的角度、从经济贸易的角度、从网络的角度来看。中国在很多方面都是一种生存的威胁。我经常说，中国有一个在经济上、军事上取代我们的计划，但我们在经济上也与他们紧密的联系在一起。
12: 在此之前，美国贸易代表办公室二月份在年度评估报告中就表示，美国需要寻求新的战略，并更新国内贸易工具，以应对中国政府主导的非市场政策和做法。谈到中国政府在商业行为背后看不见的手，共同出席活动的意大利参议院议员乌尔索就表达了他的担忧。他通过翻译表示
0: ：“
3: 习近平修改了中国宪法，修改了国家安全法。”规定每个在中国做生意的人和中国公司都有义务向中国政府提供有关他们如何运作的信息
12: 。沃尔所说，美国和欧洲各国都需要制定健全的政策，以提高商业领域的自主权，避免知识产权遭到中国剽窃。而美国企业研究所的中国经济专家史建道在座谈会上谈到了上述的草案。他以二零二零年特朗普政府允许美国外国投资委员会审查更大范围交易为例，来表达他的支持。史建
2: 道说但是
3: 我们听到的反对意见与我们听到的关于美国外国投资委员会改革的内容是一样的。你不明白这将是多么可怕？错。这不会是可怕的，这些是美国公司不可剥夺的权利，这也是假的。我们曾不被允许投资华沙条约组织国家，这是合理的、谨慎的。而与此相反的是，人们说你不能干涉我们赚钱
12: 。他表示，中国的掠夺性政策，从盗窃知识产权到增加补贴以扩大中国竞争，都破坏了美国国防工业基础的供应链。不过，他同时也表示自己的疑虑，他不确定美国是否已经做好准备来减少与中国的经济接触。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
1: 。中共领导人习近平日前签署命令，发布军队非战争军事行动纲要。有学者认为。这份纲要为中国军方在台海和南海发动所谓的特殊军事行动预做了法律的铺垫。下面请听本台记者夏晓华发自台北的报道。
3: 新华社十三号报道，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队非战争军事行动纲要（试行版）》，十五号施行。纲要共有六章五十九条，为部队遂行非战争军事行动提供法规依据。新华社指出，该纲要深入贯彻习近平强军思想，坚持总体国家安全观，着眼有效防范化解风险挑战，应对处置突发事件，保护人民群众生命财产安全，维护国家主权安全发展利益，维护世界和平和地区稳定，创新军事力量运用方式，规范军队非战争军事行动组织实施。对有效履行新时代军队使命任务具有重要意义。台湾军事评论员齐乐义接受自由亚洲电台采访，分析中共多年前就着手研究非战争军事行动，这是第一次公布，应该与乌俄战争有直接的影响。俄罗斯对乌克兰行动定义是特殊军事行动而非入侵，称其目的在反纳粹。中共实施此纲要，以合理化未来对台海、南海采取军事行动的定义，可视为法律战的铺垫。起到一点破
5: 以后武力犯台的时候，他不会说这是一场战争，因为战争是两国之间的事情。他一定也会用这种所谓的特殊的军事行动或非战争的军事行动，为了解决国内的分裂势力问题，他一定是这么。去定义这场战争的
3: 。齐乐一提到，过去军事界讨论非战争军事行动，指人道主义救援等非传统安全领域，例如风灾、海啸、地震、急难救助。习近平签署《军队非战争军事行动纲要》，内容远超过这个范围，涵盖了突发事件、国家主权、安全、发展利益跟维和部队的行动也不同。齐德义说：“未来中共的军事行动不会在本土实施，而在境外。他绝不会称是发动战争或是破坏地区和平的入侵行动，而是执行维护国家主权安全特殊的军事行动。”齐德义分析，该纲要里面提到创新军事力量运用方式，他认为这句话很
5: 重要。他这里有一个伏笔了，那就讲说未来军事运用不一定要非得要发动。战争不可传统意义上的战争，所以如何去创新，这个他们需要进一步的去深化，以便未来对台作战、在南海的军事行动，他都会运用，为他今后可能的军事行动做一个定位。我今天才看到，哟，他这个纲要已经。已经出来了，就是对以后这些我刚刚讲的这些东西提供一个法律的依据
3: 。其他义举例，很多的军事行动未必引发战争，但可以解决问题。例如科索沃战争期间，美国轰炸中国驻南联盟大使馆，没有引发中美战争。此外，美国曾经用无人机击杀伊朗军事将领苏莱雷曼尼，也没有引发美伊战争。近日，中国官员称，国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀在美中防长对话提出，若有人将台湾分裂出来，将不惜一战。与此纲要的发布时间点很相近，对此，台湾国家安全研究院中共政军所助理研究员巩祥生接受自由亚洲电台采访，认为是两回事。
13: 魏凤和他讲的那个是不习为了台湾也不惜一战，那个就是战争状态。那现在讲的这个是非战争状态下的军事行动，所以两个其实是切开，这是主旨性的宣示，主要是对内维稳啦，也有讲到对外哦，因为他只要是原。人民财产、生命安全这些，他都可以用这个纲要来行动
3: 。此时签署这项法律纲要，龚祥生也认为是应应国内外有所动荡。
13: 二战战争之后，这個、国际局势动荡啊，介入跟反介入的这些事情，灰色地带冲突，在战争状态之前都是属于这个和平时期嘛？那所以，在和平时期，这个非战争军事行动就是他的主要军队的行动模式。现在和平时期应用到。军队非战争军事行动的用到它的机会会比战争法那些都还要高。
3: 龚祥生指出，目前没有看到六章五十九条全文，只有概念性定的范围非常
13: 广。一下子是那个风险挑战，一下子针对突发事件，然后又要保护那个人民财产跟国家主权，我甚至讲到维持世界和平和地区稳定，所以这个范围几乎包山包海。现在这个麻烦的是他这个没有全文
3: 。龚祥生提到，二零一零年中共曾经想要推。涉外非战争军事行动法后来没有推下去。二零一五年以来逐步法制化
13: ，让他以后不管是要去反恐啊，还是要去维护他的那个海上通道安全啦、啊，派海军出去扩大他的这个军事范围，或者是参与维和，他都会有行动纲要作为他的依法的依据。所以我觉得他是补强制度面跟这个未来师出有名的这个部分。Oh.
3: 中共发布军队非战争军事行动纲要引发热议。前六四天安门学院领袖王丹就在脸书分析。既正则国内反对力量，又剑指台湾，但不代表习近平已经决定攻打台湾。他认为虚张声势本来就是中共一贯的做法，也是为了增强美中较量的筹码。旅美中国独立学者刘仲敬则发文指出，习近平缺乏嫡系的干部班底，又必须在未来两三年内要打倒反党集团，他只需要在日常工作状态下，无需特别程序，就可以调动必要的资源，执行赫鲁晓夫式的政变，毛泽东式的军管会，群众结合打倒走资派。邓小平式的镇压群体性的事件，江泽民式的救灾，习近平式的瘟疫管制动员和普京式的台湾战争。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
1: 。美国国家安全顾问沙利文日前与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在卢森堡举行了会晤，双方就一系列区域和全球安全以及美中关系的重要议题进行了讨论。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。沙利文十三日与杨洁篪的
4: 会晤时间进行大约四点五小时。白宫的新闻稿指出，这一次会议是双方在五月十八号的电话交谈之后进行，讨论议题触及安全和美中关系，进行了坦率而且实质性且建设性的对话。沙利文在会谈中强调，保持开放的沟通渠道对管理两国之间竞争的重要性。相较于白宫精简扼要的声明，新华社报道杨洁篪的讲话长篇大论，除了提到双方就中美关系和其他共同关心的问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通和交流，同时再次重申，台湾问题事关中美关系政治基础，处理不好将产生颠覆性的影响。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时表示，美方关切的焦点包括印太地区、朝鲜飞弹试射、台海议题、乌克兰现状以及中俄之间的关系，而中方一定会谈到台湾议题，双方各自阐述自己的立场，管控分歧，建立有效沟通管道。而这一次四点五小时，三月的罗马会谈七小时，他认为这是在告诉外界，双方不是为了表面见面、为了谈话而谈话
11: 。我要敞开来，我不设时间限制。美方的立场跟原则还是守得很稳，并没有就谈跟谈跟谈判是两回事
4: 。美国国务卿布林肯今年五月的对华战略中，将美中关系描述为竞争关系。而杨洁篪对沙利文说。中美关系处在关键的十字路口，中方坚决反对以竞争定义中美关系。丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大中接受本台访问时分析，美国明确用竞争合作定义美中关系，比较少提对抗。但是美国现在很明白，竞争是和你共存。里面有竞争合作，但是合作都是不痛不痒的，防疫、气候变迁等竞争明显强于合作
14: 。國啊、<對>
4: 美国有线电视新闻网指出，这一次的会议很可能是替拜习会铺路。但是谭耀南认为，以现在的国际氛围，习近平在二十大之前不会出国拜习通话很合理，不需要暖身
11: 。要面对面见面，要习近平出国或要拜登访问中国，这个看起来在可见的未来他没有发生嘛，也不会发生
4: 。在沙利文与杨洁篪会谈之际，美国彭博社报道，中共军方近期一再向美国表示，台湾海峡并非国际水域，而这情况在拜登政府内部引发疑虑。随后，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会回应称：“台湾是中国不可分割的一部分。台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水、领海、僻连区和专属经济区。”台湾智库执行委员赖益忠告诉本台，包括美、加、澳、英、法都曾经穿越台海，所以台海绝对不是两岸水域。他认为中国的目的意在内海化，一方面有助能很快拿下台湾，再者先定下惯例，同时也为中国把南海内水化铺路
5: 。台海、南海的最大的一个，呃
11: ，中间的节点就是东沙岛、欸。你台海一旦是内水，东沙岛就被中国拿过去，那南海要把它整个包起来，排除包括美日啊、欧洲这些国家，哦，他们的这个自由航行星的这个能量。
7: 那这个就会变成水到
4: 渠成。台湾外交部发言人欧江安十四日在例行记者会回应表示，台湾海峡是国际水域，属于台湾领海范围以外的水域都适用国际法的公海自由原则。对于中国政府漠视台湾的主张，刻意扭曲国际法规则，将台湾海峡矮化为其专属经济海域，中方企图并吞台湾的野心昭然若揭。外交部没有办法接受，并予以谴责。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
1: 我国监管机构近日警告外资银行，不要对雇佣的高层过于大方，甚至要求降低现金薪酬，否则不符合共同富裕的原则。有学者认为，此举是中共二十大前维稳政策的一环。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 台湾中央社引述外媒彭博十三号报道指出，中国证券监督管理委员会今年在上海以及北京召见多间外资金融机构高层，讨论有关高层薪酬的问题。监管机构要求外资金融机构详细汇报高层的薪酬待遇方式，并表示不要对高层过于大方，因为这不符合共同富裕的时代背景。监管机构还要求外资金融机构降低现金的部分薪酬。据该报道指出，出席者包括瑞士信贷集团、高盛以及瑞银集团的高层。中国证监会、瑞银、高盛、瑞信和摩根士坦利的发言人对彭博的查询则均不予置评。彭博报道，过去两年，监管机构也曾经向中国本土银行要求减薪及减开支。此次直接介入外资银行有关人力资源决定的举措非常罕见，显示监管机构想将外资以及本地银行的监管看齐。这令外资银行在严格封城防疫之外，面临了挽留人才的挑战。台湾政治大学财政学系教授黄志聪接受自由亚洲电台采访指出
14: ：“如果是真的是这样的情况的话。”中国大陆目前可能真的面临到很严重的所得分配差距扩大的问题。为了达到习近平所想要的共同富裕，可能在某些情况之下，他们要加以管制。这个薪资的高低，基本上应该是顺着市场的供需，然后来调整。但是中国现在目前用所谓的行政命令或所谓的政府的法律去管制本土的企业甚至外国企业的薪资，这是有一点违反了市场的规则。另外，也就是说，可能真的面临很,很大的很大的压力，才才会这么做
3: 。黄志聪举例，北大、清华毕业生月薪可领约一万五千人民币，工作两三年可能调高到两万多。高阶主管可月领十几万、二十几万人民币，外商 CEO 年薪则可能达到两三百万甚至千万的人民币
14: 。民众也知道说，哇，那个 CEO 年薪上千万人民币，哇，太高了，对吧、啊？我们就一个月只有几三千块美人民币这样。那如果今天把这个数字降下来，明摆的数字降下来，中国大陆的官员会说，哎、欸，我有在解决这个问题，要平息民怨。另外一个，他也会睁一只眼闭一只眼，你只要能够做的让我能够对人民交代就可以了。因为接下来习近平二十大要开，那接下来这个整个的过程是不是顺利，这民众的一些想法是蛮重要。
3: 黄志聪指出，中国很多的外资和本土企业高阶主管 CEO 不只负责中国部门，还掌管亚洲的业务或亚太总部，责任重大，一般比照派驻欧美国家 CEO 的薪资。但是站在中国政府的角度，从报税资料发现，员工薪资差。差距太大，不符合习近平宣示的所谓共同富裕的目标，必须做薪资管制。台北海洋科技大学副教授吴建中接受自由亚洲电台采访，也提到中共共同富裕目标不容抵触。过去有过类似的传言，指中国政府干预薪资。外媒揭露这样的讯息，时间点很特别。吴建中指出，习近平当然想要消除共产党认为不利社会经济的因素，尤其近年他提倡共同富裕政策，想要企业和富豪响应。吴建中说
5: ：“我认为
11: 最重要的理由是因为习近平在最近的。”这个疫情清零当中，这个呃被定的满头包；俄乌战争的时候站错队；中美贸易战哦被打击。这一些的背景之下，当然是要提醒这一些外资的银行哈、哦，在提出报告的时候要有政治意识，不要唱衰中国，破坏二十大的胜利召开。
3: 吴建忠提到，该政策可能引来后坐力。过去不管外资台商被外派到中国工作，不论待遇、分红、红利，都会比在在本地，例如台湾或是美国更高。
11: 现在如果要实施共同富裕之后，对于这些外资哈，不管是挽留人才或者是这个吸引人才哈，可能都会遭遇非常大的一个问题，可能会背后会带来的是外资哈会加速的离开中国大陆的市场
3: 。王志聪提到，预料外商只要做到中国共产党对人民有交代就差不多了。中国政府也知道管控薪资是两面刃，会伤害企业在中国发。展。展。黄志聪说：“
14: 中国大陆他没有搞清楚，就是说为什么薪资高？基本上他应该是这样想，就是说薪资高代表我这国家的人才是好的，或者我这个国家的市场是吸引人的，那个高阶主管才会那么高的薪资。可是他没有这么想，所以共产党的想法跟我们一般西方世界所想的想法是不一样的。外资在中国大陆去经营的时候，肯定会遇到这些不同的意识形态所造成的啊水土不服的情况。”
3: 此外，黄志聪提到，在中国企业被要求捐款也是常有的事
14: 。基本上他要捐款。是自愿性的捐款，但是你要事项一点，要自愿性的捐款。很多的企业在中国大陆经营的时候，他们多少都会面临当地官员给他们这样的明示或暗示的压力。在中国大陆，很多的事情是要靠关系，这关系的建立是靠什么？那外商企业基本上就要看看知不知道中国大陆的这样的一个潜规则。如果知道的话，你肯定是要捐的
3: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
1: 近日，在台湾的苹果新闻网传出被收购以及将大量裁员的消息，但由于这项交易背后的买家身份至今没有公开，从而引发了有关资讯泄露的担忧。下面请听本台记者陈子飞的报道
9: ：香港苹果日报被逼关闭之后，一传媒旗下的台湾苹果新闻网的未来成为外界关注的焦点。台湾苹果日报上星期发表声明，表示已经完成出售和交接。又引说台湾苹果台湾分公司法人代表叶一坚表示，大部分的员工和他都会留任。不过声明没有公布新东家的身份以及交易涉及的金额。在公布出售消息不到一个星期，周二传出苹果新闻网在八月将会裁员两百八十人的消息。台湾苹果日报工会发言人陈思豪接受本台查询表示，没有收到相关的资料，不知道新东家的身份，工会没有和对方接触，但希望能争取完成交易后。能保留所有的员工
11: 。我们目前还没被告知说到底新的买家或者是会是谁，但是交易案这东西我们没有参与，然后我们没有被告知任何细节。我们工会的说法是说，因为从二零二零年开始。就已经经历过很多批的这些变动了，那其实大家心情也都很忐忑。不管怎么样，我觉得现阶段还是希望能够维护大家的工作权，保住员工人应有的权益
9: 。根据香港《明报》的报道，台湾苹果新闻网的新东家是直播平台十七 Life 创办人潘杰贤和香港的商人王浩。以总价十五亿新台币收购，双方的股权约为七三比。台湾的经济民主联合智库质疑台湾苹果新闻网的交易是否涉嫌违反台湾文化部的规定，要求台北市林地检处调查。金基民主联合智库召集人兼律师赖宗强对本台表示，台湾《苹果日报》交易买卖方都存在很多问题。他表示，作为卖方的香港《苹果日报》，所有的董监事都已经离职。仍然在局的台湾《苹果日报》执行长吴育爱没有权利处理交易和裁员。质疑这次的交易是透过香港法院所指派的清盘人处理，但清盘人的身份不被台湾法院接受，认为交易本身并不公益。他要表示，传闻中的买家背景可疑，双方一直不证实买家身份，是要逃避台湾当局的调查。
11: 媒体不是一般行业，不知道姓名。不敢把自己姓名讲出来的人，就是一个不适合经营媒体的人。一周刊的交易的记录里面，黄浩在买卖成交了以后，还在筹款。很显然，黄浩只是一个白手套或人头，他本身并没有足够的资金来做这个交易，一切是以黑箱不透明的方式。在处理，他们要回避台湾政府的审查、公众的检视
9: 。赖中强担心，如果交易涉及台湾《苹果日报》的资料库，当中包括大量台湾政治人物的个人资料，可能存在国安问题。
11: 因为它涉及的是一个大型的资料库。黄浩本身作为香港人，根据港区国家安全法的规定，香港警务处律政司。是可以要求黄浩交出《苹果日报》资料库。这个资料库经历过三届政府，牵涉到很多的个人资料，包括匿名投稿的资料，许多台湾政界的匿名，就是一个严重的。国安危机
9: 。十四评论员双普表示，虽然香港国安法的涉及面广，但台湾苹果新闻网的交易需要通过台湾方面的审批。台湾文化部去年已经明确表示，交易不能涉及资料转移。相信台湾政府会继续坚持相关的原则。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
1: 斯德哥尔摩和平研究所日前警告说，全球核武器的数量将出现自冷战以来的首次增长，核战争的风险也达到数十年来的最高水平。而国际废除核武运动在本周二发布的最新报告显示，中国针对核武器的支出增加了百分之十点四，位居全球第二。下面请听本台记者蔡玲发自巴黎的报道。
10: 在俄罗斯入侵乌克兰、中国国家主席习近平显露夺取台湾的野心，以及朝鲜领导人金正恩寻求更多核武的背景下，世界紧张局势加剧。国际知名智库瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所十三号公布二零二二年鉴的调查结果，指出全球恐怕将面临第二个核时代的到来。年鉴报告指出，尽管国际禁核条约在五十多国批准后于二零二一年初生效，而俄罗斯与美国新削减战略武器条约也被延长了五年，但是近年来，在伊朗核计划和高超音速导弹发展的背景下，国际核裁军状况已经恶化。过去一年，在核军备控制和核裁军方面，都取得了一些重大进展。到今年一月份，全球拥有核武的九个国家核弹头数量为一万两千七百零五枚，比二零二一年一月减少，主要是永和占世界百分之九十的美国和俄罗斯两国逐渐拆除冷战期间积累的庞大退役核弹头。全球核弹总数在一九八六年达到超过。七万枚的历史最高值后，已经减少了一半以上。不过，可使用的核武数量仍然相对稳定。俄乌战争开打后，普京多次明确扬言的核武威胁，以及中国和英国等国正在正式或非正式地对其核武现代化或扩大，现在使用核武器的风险似乎比冷战高峰以来的任何时候都高。斯德哥尔摩国际和平研究所研究员麦特认为
14: ，我认为至少未来几年我们将很难看到核武裁减会有所进展，因为跟这场俄乌战争、普京谈论俄罗斯核武的方式有关
12: 。报告指出，除
10: 非永和大国立即采取行动，否则全球核弹头库存数量可能很快将达到自冷战结束以来。第一次开始上升的状况，预计未来十年将再次开始增长。目前，全球拥有核武的九大国家核弹头的库存数量，俄罗斯逼近六千枚最多，其次是美国的五千四百二十八枚，而第三的中国也有三百五十枚。报告指出，中国正处于大幅扩张其核武库的过程中。卫星图像显示。中国建造三百多个新的导弹发射井，在交付新的移动发射器和潜艇后，据信在二零二一年已经将另外几枚核弹头分配给作战部队。而据美国五角大楼表示，到二零二七年，北京将可能拥有七百枚核弹头。中国国防部长魏凤和在新加坡的香格里拉对话中说
7: ：“中国的核政策是一贯的，这就是自卫防御的核政策，不首先使用核武器。发展核武器的根本目的，也是又是为了消灭核，保卫我们国家的和平，使我们的国家免遭战争的劫难，特别是免遭核战争的劫难。
10: ”根据国际废除核武器运动十四号公布的报告。2021年，核大国用于原子弹库现代化的支出增加了近 9% 达到824亿美元。仅美国去年就在核计划上花费了442亿美元，比前一年多出了 12.7% 而中国居次，花费了117亿美元，增加了 10.4% 十据亚洲电台记者蔡玲巴黎报道。
1: 近日，加拿大成立的印太地区咨询委员会延揽了包括前驻中国大使包大民在内的几位亲中专业人士，但此举在加拿大引发外交政策专家们的担忧。下面，请听本台记者柳飞发自温哥华的报道。
15: 加拿大外交部成立的印太咨询委员会共有14名成员，其任务是为加拿大的印太战略提供建议。预期渥太华将在11月前公布印太战略规划。不过，委员会内的一些亲中国企业界人士引发了关注，其中包括去年底卸下驻华大使职务的鲍达明。他现在担任澳大利亚矿业巨擘力拓集团董事长，该公司一半的业务都在中国。鲍达明在家中关系低迷之际，一方面积极营救两名被中国拘捕的加拿大人，一方面仍然支持加拿大和中国建立更紧密的经贸关系。外交部发声明说，委员会成员是提供独立且不具约束力的建议，成员需要确保维护最高标准的道德和透明度。成员还包括了以促进经贸为主的加拿大亚太基金会董事会主席佩蒂格鲁。安大略省教师退休金计划委员会全球投资战略部负责人，也是前高盛执行董事哈斯曼，以及基辛格中国研究所的研究员图克等人，不少学者专家对于印太委员会缺乏职业外交官和地缘政治专家背景感到惊讶。卡尔顿大学国际关系副教授莉莉。周一，在一场关于加拿大印太战略的研讨会上提到，他日前参与了一场印太国家战略安全会议，就发现加拿大和身处印太地区国家的思考角度有很大不同。这次的委员会名单也似乎把经贸利益置于国家安全之上
10: 。this committee
0: that to promote the strategy has advisory largely。
10: been 这个委员会似乎被设立为促进商业界的利益为主。从委员会囊括的成员来看，他们的专长并非印太地区的战略安全。当我们和印太地区伙伴讨论问题时，别的国家关注的是中国隐忧，我们在意的是经贸利益，成了没有交集的
15: 平行线。前驻华大使赵普惊讶，没有职业外交官被延揽入委员会。鲍达明并非出自外交体系，他一直都是商人。麦克唐纳劳里埃研究所的研究员布提里尔也说：“看不到懂区域安全的专家。”周一的研讨会上，多位专家也讨论了台海战争的可能性。他们认为，中国对俄乌战争的态度已经强化，他们会武力攻打台湾的意图，这对全世界都有很大的影响。位于夏威夷的亚太安全研究所教授汉明
11: 斯说。
12: I think if it was done through force, you know, we'd see a very dangerous region. We'd see a region. That 如
11: 果中国武力攻台，将令印太地区变得很危险。日本、南韩和南亚的国家都不能幸免于难，全球也将因为石油和供应链危机而深受其害。如果中国和平统一台湾，代表中国将掌控最先进的半导体技术，在经济和科技上成为一等强国。但也代表中国可能会走向更民主、进步化，这对西方的影响是多方面的
15: 。专家们都说，加大的印太战略起步已经很晚，希望不要最后公布的内容和方向都令人感到遗憾。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
12: 中国人讲中国事。自由亚洲电台在美国首都华盛顿面
8: 向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。
1: 节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据维权网发布的消息，中国新公民运动发起人许志勇被控颠覆国家政权罪一案的庭前会议将于本周五举行，同案的丁家喜律师庭前会议也将于下周一举行。据悉，在二零一九年十二月，许志勇、丁家喜、常卫平等人因在厦门聚会讨论时政，分享推动公民社会建设的经验。而遭到当局抓捕，该案先后有二十多名公民和律师遭到当局的强迫失踪、传唤和拘留。美国《澎湃》新闻社本周二透露，其北京分社的雇员范若一，遭中国警方以涉嫌危害国家安全的罪名关押一年半之后，已于今年早些时候获得保释。据悉，范若一于二零二零年十二月被北京警方从公寓带走，并于去年七月。被以涉嫌危害国家安全罪正式逮捕，而曾任职中国环球电视网的澳大利亚籍主持人程磊，此前也因类似的罪名遭到中方拘押。彭博社表示，他们目前仍无法与范若一取得联系。针对中国外交部有关台湾海峡不属于国际水域的言论，台湾外交部本周二作出公开回应。台湾外交部发言人欧江安表示。中国大陆政府漠视台湾的主张，刻意扭曲国际法规则，并将台湾海峡企图矮化成为其所属的专属经济海域。中方企图并吞台湾的野心昭然若揭。欧建安并强调，台湾理解和支持美国海军通行台湾海峡的自由航行任务。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平。我们下次节目时间再见。